Te agradezco mucho que el día de hoy estés aquí conmigo. En esta ocasión entrevisto a Mauri Vergara. A Mauri Vergara, a los 31 años, asumió la presidencia y la dirección general de OmniLife Chivas, eh, del club más popular de México. ¿no? OmniLife está presente en 20 países, tanto en América como en Europa, pero además es fundador de potentes proyectos vinculados con la sociedad desde el mundo empresarial. O sea, no, no nada más se ha dedicado a eso, sino también ha emprendido. Y su forma de dirigir es como muy hands-on y está basada en los valores y enfocada en los resultados de todo el equipo. Es una persona que trabaja mucho con su equipo. Es tiburón de Shark Tank, un uh, tremendo tiburón. Y una de las razones por las cuales acepta trabajar en, uh, y participar como tiburón en Shark Tank es porque él también es un emprendedor social y algo que le fascina es participar en proyectos que justo potencian el desarrollo humano a través del crecimiento continuo de cada persona. Para reconocer a cada persona como un individuo exitoso y protagonista del cambio comunitario. Entonces sintió que ahí en Shark Tank tenía la oportunidad de seguir trabajando en esto que tanto le apasiona. Durante la grabación hay momentos en que él no tenía tan buena señal de internet, hay momentos en que se cortan las palabras, pero la frase completa se entiende muy bien. Y es un capítulo que duró una hora grabarlo, pero no lo dejen de escuchar de principio a fin. Tiene muchísimo contenido valioso y no tiene un minuto de desperdicio. Los dejo con el capítulo. Hola, Mauri. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy conmigo. Hola, Marisa. Gracias por invitarme. Estoy bien contento. No, yo estoy feliz porque tengo muchísimas ganas. Tengo el honor de ser tu amiga y el gustazo de conocerte más de cerca. Y entonces quiero que... Y me, me he llevado la más grata sorpresa al conocerte y al conocer de lo que estás hecho. Y tengo muchas ganas de que te conozcan y que vean. Y te admiren tanto como te admiro y te aprecio yo. Así que... Uy, no, Marisa. <risa> yo igualmente. Y, y tú sabes, ya te lo había dicho antes, que tenía muchas ganas de conocerte. Y mira, algo, alguna intuición por ahí me dijo que, que íbamos a ser buenos amigos y que además... La admiración es, es mutua. Gracias por tus palabras, Marisa. Y viniendo de ti, bueno, ¿qué te digo? <risa> Eso es ciertísimo. Algo te dijo y algo nos, nos dijo que íbamos a ser muy buenos amigos y está padrísimo, padrísimo y lo agradezco mucho. Y, y fíjate que algo que me ha sorprendido, eh, porque yo admiro muchísimo a mi papá. Mi papá murió cuando yo tenía 33 años y mis hermanos, o sea, yo era la mayor, de, soy la mayor en mi casa, entonces mi, mi hermano más chico tenía 23, o sea, murió cuando estábamos relativamente chicos y, y es impresionante cómo hay cosas, un montón de cosas que yo tomo de decisiones, cómo trato a la gente, mil cosas que le aprendí a él y me veo tan reflejada en todo lo que le di y me encantó cuando te conocí más de cerca y cómo admiras a tu papá y cómo lo recuerdas con ese cariño, pero no solamente es como lo recuerdo aquí y ya, sino cómo te influye en tu día a día la manera de, el tipo de liderazgo que tenía tu papá, el tipo de padre que fue, el tipo de, de emprendedor que fue. Entonces, me, a mí esa parte me, me encanta. ¿Podrías eh, platicarnos un poquito a qué se debe o, o de dónde viene esta gran admiración y cómo lo haces para tenerlo tan presente en tu día a día? Porque a mí me consta que lo tienes muy presente. Sí, súper presente, Marisa. Qué linda pregunta. Este, y mira cómo coincidimos también. Yo perdí a mi padre eh, a los 32 años, voy a cumplir 35 y bueno, pues más o menos nos tocó una historia similar. Y, este, y, y la verdad es que creo que hay dos partes para, para responderte. Una, pues es, es justo eso que tú mencionas, ¿no? Es de tenerlo presente y, y yo creo que nace, la verdad, nace del amor y el cariño que, que yo creo que eh, teníamos como familia, eh, que él nos tenía como padre y nosotros como, como hijos hacia él. Y yo creo que fue tan, tan poderoso, es tan poderoso porque no fue, sigue siendo, 
que hay una, hay una conexión, hay una conexión bien poderosa ahí, ¿no? Y este, y, y yo, yo creo que cuando, cuando partió mi padre, me quedó muy claro que fue una lección de vida súper eh, fuerte, obviamente dolorosa, pero también muy mágica. Y, y ahí me quedó claro, definitivamente me cambió totalmente la perspectiva sobre la muerte. Digo, había tenido familiares o, o, o cercanos que habían fallecido, pero nunca algo tan importante como mi padre. Y, y ahí me cambió totalmente la perspectiva. Sí, sí, sí entendí que de, de verdad quienes se van eh, se quedan en nosotros. Y he sentido a mi padre, te puedo decir que prácticamente todos los días desde que partió, lo he sentido muy presente en mí. Eh, obviamente yo creo que lo más importante es, es eh, el ejemplo. Era un, era un líder, él era un líder que lideraba con el ejemplo, era muy congruente. Era, no, no era este hombre que me leccionaba con, con palabras, me jalaba a un, a un costado y me decía, mira, esto es eh, ¿no? la clave del éxito, clave de la vida. Me, de verdad, mi padre era alguien que, que enseñaba con el ejemplo, que predicaba con el ejemplo. Y, y eso yo creo que cada vez me ha ido haciendo más sentido, justamente por lo que dices, cada vez que tomo una decisión, que hago algo, este, me doy cuenta cuánto tengo, cuánto tengo de él en mí. Y la otra parte, yo creo que eh, mi padre causó tanto impacto en mucha gente, fue un, fue un líder para mucha gente, muy admirado, sigue siendo muy querido, que que afortunadamente me lo recuerdan todo el tiempo. O sea, no, no importa dónde vaya, alguien lo conoció, si es un, en un ambiente empresarial, algún empresario me, me reitera haberlo conocido y haber tenido el gusto de haberlo conocido, eh, alguna eh, que era muy sencillo, que era muy abierto, que este, era un tipazo, que tenía una gran visión. Voy a otro lado, que nada que ver, este, y, y me, siempre me lo están recordando. Entonces, yo creo que eso es un regalo maravilloso, que haya causado tanto bien a tanta gente, tan buena impresión en una persona, o que la haya una persona. Ayer estuve con alguien que, que me dijo que hizo algo muy breve con él y que eh, mi padre le dio la libertad a esa persona y, y que eso le, le cambió totalmente a esa persona. De verdad, le, 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 nunca había, le habían dado una libertad, le, le pidió, le encargó algo y nunca le habían dado una, una libertad así. Y, y eso me dicen, toda mi vida no me ha vuelto a suceder. O sea, ningún cliente me ha vuelto a dar la libertad que tu padre me dio. Y eso me hizo creer en mí, me transformó. Este, y, y eso me llena y, y, y me hace tenerlo presente como si de alguna forma estuviera todavía este, aquí, ¿no? Qué bello, qué increíble. Y recuerdo hace un, un par de meses me, me contaste también que te topaste en una, en una reunión de OmniLife, creo que no fue en México, y también se acercó una mujer y te dijo, así rápido ibas caminando y venía contigo con toda la gente que estaba a tu alrededor abrazándote y platicándote de, de, también de tu papá y ella te contó cómo tu papá le había cambiado su vida. No recuerdo exactamente cuál era la historia, pero no me acuerdo si tenía un hijo enfermo. Algo como algo grave y tu papá le hizo la diferencia con algo que le dio y dijo, nunca lo voy a olvidar. Y nunca voy a dejar de agradecérselo, ¿no? Sí, con los eventos de Omnilife me pasa bien seguido. Uh -huh. la, la gente lo extraña mucho y, y, y lo quiere mucho. Pero ese, creo que esa anécdota fue que te platiqué que fuimos a los Bill aquí de Guadalajara uh -huh. con, con ah, el sí, equipo, esa. con los jugadores. Fuimos a visitar eh, eh, a los niños, eh, a los niños enfermitos de, eh, bueno, hay, hay una sección de quemaduras en el hospital civil de niños. Y, y fuimos a visitarlos con, con, con los jugadores y de repente una chica corrió en el pasillo 
así como que cambió la energía porque salió corriendo y me abrazó muy fuerte y, y yo no, no, o sea, como que no sabía, digo, yo la abracé, por supuesto la abracé y me abrazó con, con un llanto muy sentido y, y, y yo no sabía, pues, por, por qué me estaba abrazando, ¿no? Porque apenas íbamos, ¿no? Y, y, ¿no? y tampoco era una niña, era una chava, ¿no? Una, una joven. Y ya, este, como que cuando se recompuso, porque le costó, estaba con mucha emoción, este, me dijo que, que mi papá le había salvado la vida, que le había eh, pagado todo un trasplante que ella necesitaba y que si no hubiera sido por ese trasplante, pues obviamente no, no hubiera podido sobrevivir y que me quería abrazar a mí porque de alguna forma yo eh, la, la conectaba con mi papá, así me dijo. Ay, y, y bueno, y es algo que, que, que son cosas que hay mucho registro de muchas cosas que sabemos que hacía y eso de verdad nadie sabía que lo había hecho y ya me ha pasado en algunas ocasiones que me llegan cartas, me llegan de alguna forma eh, pues noticias de que mi padre ayudó y nadie se enteró, o sea, nadie supo que, que ayudaba a tanta gente aparte de la que sí se sabía. ¿no? <risa> qué increíble, sí. qué admirable y cómo te ha de llenar el alma. A mí también, a mi papá, muchas veces, menos que el tuyo, obviamente, pero me dicen, ay, tu papá era súper buen abogado o tu papá no me cobró en esto y me encanta. Pero fíjate, algo que quiero rescatar y puntualizar aquí, que, que es importante para la gente que nos está escuchando, que muchos de ellos son papás o van a ser papás o tienen papás, este, todos obviamente, que tu papá no fue perfecto ni el mío tampoco. Mi papá fue una persona muy enferma y fue una persona con la cual tuvimos que batallar un montón en varias, en varias circunstancias. Y tu papá también tomó malas decisiones, hizo cosas que no eran lo que ustedes deseaban. Entonces, lo, los papás, o sea, y, y eso no hace que los recordemos con esa parte. O sea, yo a mi papá no lo recuerdo como esa persona enferma que también tuvimos que batallar y vivir con esa parte, sino lo recuerdo con todas las... Obviamente no lo olvido ni lo minimizo. Sé que estuvo y que nos afectó en cierta manera, pero me queda mucho más todo su ejemplo de cómo le gustaba leer, cómo le gustaba estudiar, cómo amaba su trabajo, cómo amaba México, cómo era de amiguero, cómo era de generoso. Entonces eso es lo que a mí no se me olvida y yo lo tengo todo el tiempo presente. Y yo lo que escucho en ti es también eso. O sea, como no es que niegues y digas, ay, no, es que mi papá era o sea super, el superhombre y no tenía ningún defecto para nada y no tomó malas decisiones para para nada, pero in, inclusive aunque tengamos errores, entonces como que mi reflexión va a todos los que somos mamás, papás, que pensemos que obviamente nos vamos a equivocar y que obviamente vamos a tomar malas decisiones y obviamente vamos a educar con lo que nosotros creemos que es la mejor manera de educar, pero muchas veces fallamos y muchas veces nos equivocamos y la regamos y lastimamos, pero que eso no debe de ser lo que nos defina. Ni como nosotros recordamos a nuestros padres, y si están vivos, tampoco. Y que tampoco nosotros como papás nos defina el decir, chin, mano, es que aquí sí, esta época, la verdad, trabajé demasiado y me acuerdo que no le hice tanto caso a mis hijas, por ejemplo, ¿no? Sino que me defina todo lo que estoy haciendo hoy, toda la razón que ya tengo y todo lo que di. Entonces, es como ver, lo, yo soy bien positiva, tú ya me conoces, yo siempre veo lo que sí. Y entonces me gusta cuando tú me hablas de tu papá, es como, recuerdo lo que sí, lo que sí me dio, lo que sí me construyó. Y claro, hubo momentos difíciles, pero eso, ah, o sea, está perdonado o está acomodado igual que yo. Entonces, lo quiero como reflexionar en ambos, en ambos lados, ¿no? Como padres y como hijos, que no seamos tan duros con nuestros, con nuestros padres o con nosotros mismos. Sí, Marisa, qué bonito. Yo no tengo todavía el, el, el la bendición y el privilegio de ser padre, pero, pero entiendo muy bien lo que estás diciendo como hijo. Y, y, y creo que es una reflexión muy linda, Marisa, porque yo sí creo que una de las cosas eh, más valiosas que le aprendí a mi padre es que era un hombre que reconocía sus errores. Y, y, y por eso, por lo tanto, 
te puedo decir que, que comparto mucho eh, los errores que él cometió, ¿no? Porque pues me preguntan, me, me preguntan de algunas cosas que, que él cometió errores en, en, en momentos difíciles y, y siempre respondo como él respondía, ¿no? Y, y, y lo puedo responder porque yo creo que en su vida pudo trascender sus errores y, y eso es algo que creo que no todo el mundo desarrolla y sobre todo por ejemplo en el, en, el, en el mundo empresarial y seguramente tú lo has experimentado porque creo que me has platicado un poco de ello este, no es común que diga sí, la regué aquí o sí, me equivoqué aquí de hecho a mí me pasa seguido digo, oye, me equivoqué y a veces hasta se me quedan viendo como, como extraño, ¿no? O sea, como, como estás aceptando que te equivocaste. Y luego digo, la madre, este, no sé si de haber hecho en frente de mi equipo de trabajo que me equivoqué, ¿no? Pero, pero yo recuerdo tantas veces mi padre hablar de, de cómo cometí un error, eh, hicimos esto, pero vamos a hacer esto. Y, y eso yo creo que hoy en día es bien escaso y, y muy valioso. Por uh -huh. lo tanto, sí creo que, que es un ejercicio... Eh, es un ejercicio para eliminar el ego, definitivamente. Sí. Y creo que el ego nos juega trampas muy duras cuando día. no reconocemos. <ríe> Todos los días. Y, y sí te puedo decir que mi papá, eh, antes de partir, sí, sí creo que trascendió sus errores. Sí pidió perdón a quien tuvo que pedir perdón. Sí creo que fue alguien que, que entendió muy bien dónde metió la pata. Y a mí eso lo admiro muchísimo. Qué Me gustaría ser un, un, un padre algún día que le pueda decir a sus hijos, oye, pues, pues perdón. perdón, o sea, claro. dice lo mejor que pude, pero me, aquí la regué o la estoy claro. regando. Increíble. Y creo que eso nos hace más humanos. Absolutamente, absolutamente. Y me encanta y lo voy a tomar la reflexión en ambas partes de tu papá y tú como líder, que tu papá también lo hizo con su equipo. Fíjate que yo, yo me di cuenta al principio cuando me equivocaba, que me equivocaba un montón de veces, no lo reconocía y buscaba la forma de taparlo y como que me hacía tonta. Y a partir del día hace unos años que, Frente a mi equipo, le dije, oigan, esta decisión la tomé pésimo. No sé por qué se me ocurrió tomarla sola. Como no les pregunté a todo el equipo si era algo que, que iba a impactar sistemas, logística, eh, tiendas, etcétera. No vuelve a pasar y les pido una disculpa. Y a partir de ese día, o sea, número uno, nos ven como somos, ¿no? Humanos, vulnerables, que nos equivocamos. Pero también mandamos el mensaje de que en nuestro equipo y en nuestra empresa y en nuestra familia se vale equivocarse. Lo importante es reconocerlo y se me hace padrísimo de tu papá que lo reconocía y que de frente lo decía y me dejas pensando y digo hay algo que ya sé que tengo que pedir una disculpa y lo voy a hacer hoy. <risa> Así que me dejas reflexionando muy, muy padre pues sobre ese. Tarde, eh. Nunca es tarde. Y sabes, eh, Amaury, quiero, quiero seguir sumando en este y construyendo en este, en este tema. También te he escuchado hablar muy bien de tu mamá y te he escuchado muchas veces decirme Marisa esto se lo aprendí a mi mamá o esto lo vi con mi mamá o esta parte mía de apreciar a las mujeres fue porque mi mamá desde que yo estaba chico, mi mamá chambió. Entonces sé que tu madre emprendió el negocio con tu papá y que fue una pieza súper clave en el éxito de Omnia Life. Y me, me gustaría que nos platicaras ahora un poco. Ella a veces hasta me dices en eso te pareces a mi mamá. <ríe> bueno, eso me recuerdas a mi mamá. Este me gustaría que nos platicaras ahora un poco de tu mamá. Sí, mi madre es una mujer maravillosa también. Este igual que mi padre ellos dos hicieron una gran pareja eh, hasta, hasta que estuvieron juntos. Y, y ellos construyeron Omni Life desde cero. Eh, es muy inspirador la historia de cómo arrancó Omni Life. Para muchos que no la saben, arrancamos desde cero. Nadie nos dio nada. No teníamos mucho. Este, no venimos de una familia, este, digamos, abundante ni nada por el estilo ni una familia de abolengo como, como se dice mucho aquí en Guadalajara <risa> este, 
la verdad es que mis abuelos trabajadores, este, pero, pero mis padres empezaron desde cero, jóvenes muy conectados con sus sueños, que, que querían, que querían lograr, este, muy conscientes de su capacidad. Y, y mi madre, yo creo que imprimió estos eh, bien, bien importantes a la compañía que incluso hoy en día este, sí, muy fuertes. Este, principalmente muchos de los valores humanistas que tenemos en Omnilife y Chivas. Eh, y digo Chivas quizá porque una consecuencia de los valores de Omnilife terminaron traduciéndose también en, en elementos bien importantes para, para la gestión de Chivas. Y, y todo eso viene de mi madre, ¿no? Mi madre es una mujer que, eh, yo te puedo decirle que es una mujer muy aterrizada, muy, muy terrenal, ¿no? Las cosas como son, lo que corresponde. Este, una mujer eh, también con, con una visión de hacer las cosas eh, sin límites, ¿no? Que se propone cosas, wow. igual que mi padre, con una, una proyección este, eh, sin límites. Mi madre ha logrado cosas maravillosas con sus empresas. Mucha gente no sabe, pero mi madre sigue activa, tiene varias empresas, es muy exitosa este, y no para también. Está uh -huh. todo el tiempo... Este, pensando en nuevos proyectos este, yo creo que no se cansa de, de trabajar, le encanta trabajar igual que a todos nosotros y, y bueno yo, yo creo que lo que más de las cosas que más le agradezco a mi madre que me enseñó que me están sirviendo mucho hoy en día como, como empresario, como líder pues esa parte que te menciono esos valores aterrizados este, de, de que las cosas tienen que ser como corresponden eh, varias lecciones bien importantes de cómo de cómo de cómo ser con, hacia con los demás no este yo creo que eh, mi, mi madre me enseñó esta parte como de, de también no darle tanta importancia a la gente que, que nos hace daño o que te hace daño o que te traicionó este pero pero también nunca olvidar no o sea es como como aprender bien las lecciones de la gente que que, que no te hizo bien y, y, y cómo, cómo prevenirte para que no te vuelvan a suceder en el futuro. Pero sin embargo, manteniendo la calidad humana y la confianza. Este, yo creo que mi madre es la que, de, la que más me ha enseñado sobre el carácter de las personas, te puedo decir. Este, y y eso, eso me sirve muchísimo, me ha servido muchísimo. Este, también pienso muchísimo en ella cuando tomo decisiones, este, sobre todo en los momentos más difíciles. Mi madre siempre estuvo acompañándonos en esta etapa tan difícil en la partida de mi padre, aunque ella ya no está involucrada en las empresas desde hace muchos años. Eh, es una pieza fundamental para nosotros, es un pilar eh, donde sentimos, yo, yo hay veces que agarro el coche, me voy a su casa y necesito platicar con ella y, y, y salgo, salgo este, eh, no crean que como hijo que necesita platicar con su mente, sino... Como, como un empresario que necesita escuchar de otra empresaria, wow. ¿sabes? Este, y eso, eso para mí es bien importante. Una madre así es una madre maravillosa, este, cariñosa, este, amorosa. Y, y eso me ha hecho yo creo que una persona que por un lado, eh, eh, digamos en mi carácter, con, con mucha responsabilidad de liderazgo y con, con muchas ganas de construir. Y por otro lado también con una sensibilidad. Sí me considero un, un, un líder sensible, un, un líder que no está en la búsqueda de la acumulación material ni no. de eh, no que sí sí tengo valores que, que me rigen 
y eso se lo debo a ambos, a mis padres. Eh, yo creo que mi padre, me, me gusta pensar que mi padre era como aire, ¿no? Visión, todo hacia arriba, o sea, como esta, esta inalcanzable, este, sin límites. Eh, y mi madre era tierra, ¿sabes? O sea, como hacer las cosas bien, bien aterrizadas, con, con, eh, con humanismo, con, con eh, desarrollo humano, con, con valores, con estructura, con administración. Y esa combinación creo que me ha dado cualidades bien importantes para hacer todo lo que estoy haciendo, Marisa. Sí, sí. y sabes que te han dado cualidades no solamente para hacer lo que estás haciendo, sino para ser la persona que eres. Yo que convivo contigo, esa sencillez tuya es de llamar la atención. Eres súper educado, súper amable, súper sencillo. Este, y ahora cuando te escucho, decía, ya entendí que hicieron bien sus papás. No fue el rollo, sino el mostrarte cómo se hacen negocios, cómo se trata la gente cómo hay que estar siempre aterrizado, cómo los valores son tan importantes para tomar las decisiones, para, para llevar a cabo, para emprender, crecer y mantener una empresa, no, no solamente al, al principio. Y me, este, me encanta su, la calidad de mana de tu madre y entonces entiendo muy bien cómo, cómo eres tú hoy en día y por qué eres así. Y algo que me encantó que me contaras es que sea una mujer sin límites y que sueñe en grande y que siempre emprenda en grande, porque es un tema de los cuales más me apasiona y tú sabes que uno de mis propósitos en la vida es inspirar a otras mujeres a que emprendan o a que crezcan donde están trabajando o a que lo que hagan lo hagan sin límites y que nada las frene, ¿no? Y este, entonces cuando veo historias como de tu madre y veo lo que pudo conseguir me emociona inmensamente porque digo es un gran ejemplo de lo que las mujeres podemos hacer y lo quiero también eh, cuando cuando platicas de lo, las diferentes personalidades de tu papá y tu mamá y, y cómo se complementaron muy padre uno siendo aire otro tierra uno soñando y imaginándose todo lo grande y la otra vez, pero sí, pero necesitamos estos soldaditos, vamos a acomodar esto aquí la tierra tiene que ser de esta manera estos límites esta estas ejecuciones que si me pudieras decir tres cosas que hicieron tus papás muy correctos al momento de emprender, así tres cosas que hoy, hoy cuando lo ves para atrás dices, ahora entiendo por qué crearon la empresa que es hoy en día. Una empresa que ya acaba de cumplir 31 años, igual que nosotros en agosto lo festejaste. Qué emoción, mil felicidades. Y una empresa que cada vez es más grande, cada vez es más importante, cada vez tienen más personas a las que impacta positivamente. Entonces, como sé que mucha gente que nos escucha son emprendedores o gente que está iniciando su negocio o iniciando su trabajo, ¿qué nos dirías tú que hicieron bien tus papás a la hora de emprender? Así sí, qué padre. Y también felicidades, Marisa. Me da mucho gusto saber que, que en los aniversarios de Marisa y de Unil están, están muy pegaditos. Unos sí. Eh, y hay cosas bien interesantes. Yo creo que la primera que se me ocurre es que eh, mis padres y mi madre me lo recuerda mucho, menciona que al principio todas las utilidades de la empresa las reinvertían de inmediato de nuevo a la empresa. Mm. O sea, sí. Igual que yo. Sí. Y, y creo que no se trata de decir, oye, hay que vivir este, muy mal y, este, o sea, obviamente hay que obtener lo que se necesita para estar bien, pero mis padres... No, no tuvieron, eh, digamos, esa, esa prisa o, o, o estuvieron muy conscientes de que era momento de construir y de, y, de, y de sembrar y que había un momento después para cosechar, para comprar una casa, para comprar un coche de último modelo, lo que tú quieras, ¿no? En los primeros años fueron años austeros, lo podemos llamar así, uh -huh. porque todo el dinero iba de vuelta a la empresa. La reinversión, yo creo que sobre todo en las primeras etapas, fue fundamental, sí, y mi madre me lo, me lo dice constantemente, fue fundamental que nosotros reinvertimos 
eh, 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 todas, las, todas, las, eh, todas las utilidades, ¿no? Y luego me, me, me acuerdo, bueno, me, 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 me contaron que eh, luego hicieron un plan en donde ya tenían más claro que no había que reinvertir todo, que ya querían empezar pues, a hacer un patrimonio, digamos, pero tenían muy durado cuánto extraían de esas utilidades y cuánto ahorraban y cuánto utilizaban para, este, para vivir o para invertir o lo que sea. ¿no? Entonces, creo que estos planes que, que, se, que se puede armar uno son, son valiosísimos, ¿no? Este, no, no gastarte más del 30%, este, eh, ahorrar el otro 30%, este, el otro 30% para tus gastos y el 10% pues, eh, puede ser como un colchón de emergencia para este cosa, ¿no? Eh, Esa es, es una cosa que, me, que tengo muy clara, que creo que fue fundamental para el crecimiento. Otra cosa que creo que eh, tengo que decir, la que no está, eh, digamos, tan tangible, pero que es bien importante, es que mis padres están convencidos, convencidos que iban a tener éxito. O sea, mm, eso está increíble. Muy determinados, o sea, y, 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 fueron, y fueron por todo y por todas. Y, y creo que eso es bien importante, porque la duda, por supuesto que había hubo duda, por supuesto que seguramente había incertidumbre, pero, pero ellos en su actitud no, nunca permitieron que esa incertidumbre, esa duda, eh, eh, los hiciera dudar, tomar, eh, titubear, o sea, hay que invertir en una máquina y iban y la compraban. Este, eh, vamos a crecer, vamos a crecer. De hecho, eh, parte de la historia, empezamos con un producto, que se llama Lomi Plus, que es nuestro producto estrella. Es un multivitamínico de más de 82 ingredientes. Y, y cuando eh, empieza Omnitrition, porque antes se llamaba Omnitrition, Omnilife. Ah, ok. Este, no sabía. Eh, cuando empieza, pues el producto eh, se retrasa, porque se hacía en Estados Unidos, y se retrasa creo que alrededor de seis meses. O sea, mis padres empiezan la compañía muy emocionados empiezan a platicar del producto, de lo que les iba a pasar a la gente si se lo tomaba y, y del modelo de negocio, del multinivel y todo. Y resulta que se retrasó seis meses los pedidos. Y entonces el inicio de la compañía estaban tan convencidos y, y, y era tanta la determinación con la que le decían a la gente, eh, mira, ahorita no tengo el producto, pero te lo voy a entregar. <risa> que, que todos los primeros seis meses fueron puras órdenes de compra. ¡Qué impresión! Este, todos los ingresos de los primeros seis meses fueron puras órdenes de compra hasta que llegó el producto y obviamente hubo momentos difíciles donde decían, oye, ya no sé cuánto más puedo esperar que la gente me diga, oye, ¿y mi producto dónde, va, dónde está? Ya regreseme mi dinero. Este, afortunadamente lograron esa brecha de seis meses y cuando llegó el producto y empezó a tener resultados en la gente, pues yo creo que ahí las cosas empezaron a, a, a exponenciarse, ¿no? Pero, pero están tan determinados y, tan con, y, tan, y creían tanto en su visión y, y en el proyecto que están armando, en, en la empresa que ellos visualizaban, que, que yo creo que eso los, es, ese convencimiento y esa, esa actitud de, de, de estar completamente convencido de tu idea, sí te saca adelante definitivamente de muchísimas cosas. Entonces, yo creo que para cualquier emprendedor escuchar eso es bien importante porque si verdaderamente crees en tu producto, eh, no, no, hay, hay tantas pruebas que te van a pasar que si no traes actitud de, de que estás convencido que va a funcionar, va a ser muy difícil superar ¿no? este, y, y, y bueno, afortunadamente no solamente están convencidos, sino comprobaron que tenían razón <risa> y, y construyeron una empresa maravillosa, maravillosa. En, en muy poco tiempo, ¿no? 
Este, y lo tercero, Marisa, déjame pensar, este, yo creo que tiene que ver con el personal, con el staff, que yo sé que tú también tienes una historia muy similar. Eh, yo creo que es, es de verdad, es, es no solamente formar un equipo de trabajo, es verdad como formar una familia. O sea, la sí. gente que tiene 30 años con nosotros, 31 años con uh -huh. nosotros, Uh -huh. Yo los veo como si fueran este, mi familia, o sea, son, son gente con la que crecí, aparte de que yo crecí, o sea, yo les hacía travesuras este, <risa> en, en la oficina porque además eran unos papás que nos tenían muy presentes en su trabajo, o sea, eh, la verdad es que, es que yo crecí en, en, en la bodega, crecí en el changarrito, luego se hizo más grande, luego en la fábrica, y, este, y eso creo que también es bien importante si pudiera agregar otro cuatro uh -huh, este, uh -huh. yo, yo creo que los niños y tus hijos tienen que estar muy presentes en tu oficina, yo me acuerdo de mi papá tener reuniones importantes y yo estaba ahí en, en una esquina dibujando o jugando uh -huh. o, o, o escuchando, ¿sabes? Uh -huh. y, y mi papá no, nunca me dijo, oye cállate o, o, este, o, o espérame tantito ya afuera porque tengo una reunión muy importante jamás, jamás oh, wow. además era yo muy bien portado entonces yo <risa> no, no me tengo que decir este, pero, pero yo creo que hacia, además hacia los demás era como una, y me lo dicen mucho o sea, tu, tu papá y tu mamá los tenían ahí y, y era como, como que no era como, ay, los niños que están ahí, ¿no? O sea, eran, eran como un clan, ¿sí? uh -huh. como, como moverlos a todos juntos. Y, y eso te habla como, como de una calidez humana, como de que las cosas también, por supuesto, hay que ser serios en, en el uh -huh. trabajo de uno, pero también hay que, hay que, hay que vivir la vida, ¿no? Hay que, hay que vivirla... Este, disfrutándola y, y estar cerca de tus seres queridos es disfrutarla, querer a tu gente. Mis, mis padres quieren muchísimo a, a su gente, quisieron, este, su gente, los colaboradores quieren muchísimo a mis papás. Tengo gente que me dice, oye, yo tra trabajé con tus papás y fue los mejores años de mi vida. Mm. Tengo gente que me ha, todo, todo el tiempo me dice, por favor, dile a tu mamá que gracias. Tengo directores que me dicen, oye, yo no sé si sepas, pero quien me contrató fue tu mamá hace, 20, ¿no? hace 25 años. Ah, ella me entrevistó, ella personalmente me, me invitó al proyecto. Y yo creo que eso es, es bien importante. O sea, yo creo que hoy en día, y perdón, me estoy extendiendo, pero no, no. hoy en día eh, pensamos que a lo mejor estos modelos donde nos hacemos cada vez más corporativos y, y, y hay una persona encargada, yo soy el, el, el creyente del proyecto, pero tengo una persona que entrevista a la gente y yo ni enterado, pues creo que eso deshumaniza. Y, y, y si algo tuvieron mis padres al principio es que ellos, ellos hacían todo, ellos entrevistaban a la gente y, y se aseguraban que viniera, verdaderamente estuviera en sintonía con, con ellos. Y, y creo que la muestra es que, Llegó gente maravillosa que tiene con nosotros todavía. Y que sigue este, con ustedes. Y que sigue y que es valiosísima y que tiene un conocimiento y una aportación y sobre todo un amor a la empresa y que son quienes construyeron junto con mis padres esta empresa. Está, está increíble y me encanta que lo hayas hecho hasta cuatro este, consejos o cuatro cosas que le salieron bien. Me identifico, <risa> obviamente me identifico con todas. Yo también y siempre lo he dicho ahorro y ahorro y ahorré y todo lo reinvertí por años y lo sigo reinvirtiendo. Y creo que de lo más que rescataría es el que estuvieron convencidos de que iban a tener éxito. Y yo 
una y otra vez siempre digo, la mente es reina. Y si tú piensas que las cosas te van a ir bien y estás determinado que te van a ir bien, todos los obstáculos, como bien dijiste tú, los pasas. Y yo siempre pensaba, y siempre que saco un producto nuevo, una galleta, digo, les va a encantar. Les va a fascinar esto, se va a vender muchísimo. Y es lo que sucede. Uno jala con sus pensamientos muchísimo lo que pasa en el día a día. Y por último, me identifico profundamente con el hecho de que te llevaban y que los tenían a ti y a tus hermanas ahí desde un principio en la oficina y trabajando. Y yo igual a mis hijas desde muy chica las llevé. Bueno, primero empezó en mi casa, entonces obviamente a ellas les tocó todo en la casa. Tenían uno y dos años y luego cinco y seis y yo estaba haciendo pasteles en la casa, pero siempre me las llevaba conmigo en, en este a trabajar en los veranos y también muchas cosas que hacían que seguro y te he escuchado otras veces como tu papá viajaba contigo y te mostraba otras culturas y cómo te hizo una persona. Eres una persona profundamente culta y una persona muy sensible a todo. Y, y con una tienes un, un, una, un bagaje de contenido impresionante este y, y es, es también eso que tu papá te llevaba con él y lo que iba a aprender decía bueno pues que de una vez lo vea también a Mauri y yo con mis hijas he sido igual había conferencias de YPO esta organización de empresarios este internacional que tiene eh, un, un programa de educación maravilloso y entonces había conferencias que venían grandes este, eh, escritores o grandes pensadores y yo me llevaba a mis hijas o a los talleres y me decían ma Nadie trae a sus hijos. Y yo, pues lo siento, qué tontos. Yo los voy a llevar a ustedes. Y en un principio como que se quejaban, pero ya que estaban ahí decían, no, estuvo increíble, le aprendimos esto. Entonces es tener a los hijos cerca en lo que hacemos. Y, no y la verdad es que aunque estuvieras pintando, estoy segura que se te metía muchísima información y te quedaba en, la, en tu subconsciente cómo tu papá negociaba o cómo tu papá hablaba con las personas, este, etcétera, etcétera, cómo llevaba a cabo los proyectos. Entonces hay que, hay que este, tener a los hijos cerca y hay que tener a la gente que nos importa cerca y hacer, como dices tú, un clan. Eso me, me encantó, me encantó. Y lo, quiero, y lo quiero juntar porque también dijiste muy bonito cómo, cómo tus papás siempre han querido a su, a su gente y cómo la gente lo siente cercano si son una familia. Y algo que me, a mí me encanta y sé que a ti también te encanta es el compartir desde la empresa. Yo te he visto, he visto esos chequesotes que entregan a tus colaboradores que digo, ¿cómo? Eso se ganó. Y digo, wow, o sea, un cheque súper chonchos. Y este, entonces sé que lo aprendes de tus papás, el compartir y viajas mucho para conocer a la gente de cerca. Te veo a veces, hay veces que queremos vernos o algo y, y veo tu semana o tus 15 días y digo, Dios mío de mi vida, pero cómo que vas a ir a tantos países? Cómo que vas a ir a tantas ciudades? Cómo que vas a tener? Y, y, y siempre estás con esa linda actitud de estar cerca de la gente, de conocerlos. Eh, de dónde viene toda, toda esta motivación de gustarte que, que si les va bien a ellos, tienes esta misma creencia que tengo, que tengo yo, no? Este, si hacemos las cosas bien, porque es muy padre y tú compartías hace ratito que a veces los empresarios piensan que tienen que ser las cosas más, más como este, institucionales y más frías y más lejanas. Y algo que ha demostrado tu, tus padres y tu empresa y, y en la mía, que también sucede, es entre más cercanos y entre más hacemos las cosas bien con nuestra gente y mejor les va a ellos, mejor le va a la empresa. Yo siempre digo que entre más pasteles regalo, más pasteles vendemos. Y entre mejor pago a mi gente, más gente valiosa tengo y la, la empresa funciona mucho mejor. Entonces sé que tú también tienes esta misma filosofía de negocios. Me gustaría que nos platicaras de dónde te viene esa motivación o cómo es que lo vives y si sí si lo has sentido una y otra vez, qué es lo que funciona. Sí, qué padre, Marisa. Creo que tocas temas bien importantes. Yo eh, quizá identifico dos cosas bien importantes. Uno, creo que es la generosidad uh -huh. y, y otra cosa que, que, eh, eh, que es bien poderosa la generosidad. O sea, sí creo que es mágica la generosidad. Creo que cuando sí. entre más das, más recibes, de verdad. Y, y quizá no es un tema como de transacción, sino... Eh, de verdad creo que practicar la generosidad es, 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 es un camino a los sabios tú y yo ya lo hemos platicado uh -huh. y este, lo platicamos en el podcast este, transmutando 
Y, y, y lo otro que me, me hiciste pensar es como en algo que nosotros nos gusta pensarlo como el círculo de la abundancia, ¿no? Mm -hmm. que, que a lo mejor suena así como muy misterioso y el círculo de la abundancia, pero sí creo que, que, que existe como dentro de esta generosidad como estos, estos como medio pasos a seguir de cómo tú traes abundancia a tu vida. Este, y traer abundancia creo que significa cómo en cada uno de los aspectos de tu vida eh, eh, compartes, eh, generas eh, algo positivo para los demás, eh, por lo menos en tu familia, si te está yendo bien y tú generas esta abundancia hacia tu alrededor en tu familia, pues ahí ya eh, de alguna forma estás completando los pasos del círculo de abundancia, ¿no? Si en tu trabajo eh, eh, aplicas los mismos valores que aplicas con tu familia, de compartir, de celebrar, de, 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 de ser generoso, este, de, de preocuparte por las personas en tu lugar de trabajo, pues entonces va, te digo, vas construyendo como este, este círculo de la abundancia y, y, y creo que eh, no, para nosotros es bien, bien, bien importante siento que, que no es fácil, el tema es que no es fácil no es, yo creo que muchos empresarios quizá eh, eh, convierten sus empresas en estas maquinarias frías y este eh, eh, no, no quiero decir desalmadas, pero deshumanizadas ¿no? donde porque, porque creo que la parte humana que es la que venimos a trabajar, las emociones, el hablar con alguien, el a lo mejor haberte peleado con alguien, pedido perdón, es lo más difícil. Y, y creo que nadie me lo puede negar que en la oficina pues pueden haber muchos procesos y protocolos y autorizaciones y firmas y jerarquías. Y la verdad es que al final todo tiene que ver con interacción humana, todo tiene que ver con gestión humana. Es que fulanito este, no hizo esto, o ya me perdí con esto, no me estoy entendiendo con esto, o este cuate se tiene que ir, o este... O sea, finalmente creo que muchas de las empresas es gestión humana, ¿no? Creo que a los emprendedores de repente, eh, yo me acuerdo cuando estaba más chavo y emprendía, uno piensa que las empresas están hechas de planes financieros, de este, eh, alguna estrategia de marketing, y, y la verdad es que... Todo eso no funciona. Por supuesto que es importante. Son los vehículos para hacer las cosas, para ejecutar las cosas. Pero nada de eso funciona si el equipo de trabajo no funciona, si no hay comunicación, si no hay una visión en conjunto. Y, y, y yo creo que las empresas que son más humanas cuesta más construirlo. Es más difícil este, porque hay que confrontarse, hay que, hay que comunicarse mucho. Hay que, hay que verdaderamente saber qué le pasa a una persona, preguntarle, escoger muy bien tu equipo de trabajo. Y, y yo creo que eso, esa, esa interacción es bien leccionadora. Es muy difícil que la puedas leer o tomar un, un seminario o un curso sobre las experiencias humanas. Eso uh -huh. solamente se aprende poniéndote en, en, en cercano a la gente. O sea, yo la verdad es que yo hoy en día la empresa que tenemos, podría yo a lo mejor ni siquiera ir a los países ni dar los eventos, es, es tan grande mi life y, y tenemos tanto liderazgo y, y podría yo contratar gente que me sustituya para ir a dar pláticas o lo que tú quieras pero para mí estar cercano a la gente, primero me da un, un termómetro de cómo está la empresa en general, o sea, yo me pueden presentar estados financieros lo que tú quieras, pero cuando yo voy a un país y cuando siento y escucho lo que la gente me dice esa cercanía o que están emocionados o que están enojados porque a lo mejor no están saliendo bien las cosas es el, es el termómetro perfecto para saber qué es lo que le está pasando a un país 
regreso y ya sé qué decisiones tomar para mejorar lo que esté pasando en el país. Si yo me hubiera quedado nada más con la imagen, la fotografía financiera o de ventas o este, de volumen de, de producto desplazado, te lo aseguro que digo, ah, bueno, pues el país ahí va, ¿no? Está bien. Y, los, y, y la gente nos está haciendo falta motivación o nos está haciendo falta, este, nos sentimos olvidados o por favor, ven más seguido. No, uh -huh. no sé, te, te digo, y creo que eso mi, mi padre lo entendió desde muy del principio, sobre todo porque él construyó esto con un grupo de personas. O sea, no fueron nada más mis, mis dos padres, uh -huh. sino un grupo de personas que empezaron con ellos, que le creyeron y que los vieron como líderes. Y, y yo creo que eh, eso nos caracteriza mucho, Marisa, este, de, de estar cercanos a la gente y, y saber que eso es un capital que, que no tienes de ninguna otra forma definitivamente, claro. más que estando ahí, sí, poniéndote claro. a disposición, claro, claro, claro. poniendo las puertas de, de tu persona. Claro, claro. Y, me, y me, me, me ayudas a... Una de las preguntas que tenía, que ya me las contestaste, es cómo le hacías... O yo que he crecido a tener ya 1.200 colaboradores, a veces me cuesta trabajo cómo estar cercana a ellos. Antes me sabía los nombres de todos mis colaboradores, me sabía sus historias, cuántos hijos tenían. Y ahora es muy difícil que me, me sepa los nombres de tantos. Y siempre yo digo, ¿cómo le hace a Mauri para estar tan cercano? Pero ya vi, es que sí cuesta trabajo. Obviamente, porque yo te he visto, y conozco tu agenda muchas veces, y sí implica estar viajando, sí implica estar ahí, sí implica... Este, es, escuchar una y otra vez, pero qué padre que no has perdido esa humanidad y esa cercanía y que la gente te puede sentir así. Y, y, y además me encanta cómo lo traduces a algo bueno para el negocio, porque tomas mejores decisiones entre más cerca estás de tu, de tu gente. Me, me dejas un gran aprendizaje de que sí se puede y me, me emociona escucharlo. Ay, gracias. Y sabes que ahora me, me encantaría que hablemos de Shark Tank. Me encantaría que hablemos del proyecto que nos lleva a conocernos. Y yo te quiero preguntar, ¿qué te motivó a aceptar la invitación? ¿Qué se, y también, ¿qué sentiste eh, cuando estabas ahí en las primeras, las primeras veces que, que grabamos, este, ¿cómo, ¿cómo ha sido toda tu experiencia en Shark Tank? Eh, qué, qué padre pregunta, Marisa. Uh -huh. Ahorita dije, a ver, dos, dos, dos formas de contestarlo, ¿no? La primera es que sí, bueno, obviamente es real también apoyar el emprendurismo, este, me encanta el, el propósito del programa, pero creo que lo primerito, primerito que me hizo decidir ir para adelante que me dio miedo que, que, que dije y te lo dije te acuerdas sí igual que o yo sea, claro eh, es algo que me, que me iba a confrontar es algo que me iba a poner en zona de reto eh, principalmente porque es más exposición y, y, y la verdad es que es un programa muy exitoso que, que, que mucha gente ve este y que no necesariamente yo estoy en búsqueda de estar constantemente viendo a ver dónde aparezco eh, creo que con Chivas tengo, tengo mucha exposición, estoy muy en el ojo de, del público y, y, y el fútbol es, es algo que, que me mantiene muy público pero yo decía, híjoles es que más exposición, no, no, no sé o sea, no, no sé si es algo que, que, se, que lo van que, que quien sea que, que me vea como aficionado o como empresario en mi live este, lo vaya a ver de buena forma y justamente por ese miedo por esa porque yo siempre le digo a la gente, cuando te da miedo es porque estás por salir de tu zona de confort. Es una señal de que, de que tienes una oportunidad de cambiar, de hacer algo diferente, de, de aprender algo nuevo, de vivir una nueva experiencia. Y yo dije, pues, ¿cómo voy a pasármela diciendo eso y este, recibir esta invitación y, y no tomarla aunque, aunque me dé miedo? ¿no? Este, entonces, esa es una razón. Y la otra razón es porque, la verdad, 
quiero aprender a, a saber cómo ayudar todavía mucho más a mucha gente. Mi padre fue un hombre que me ayudó a muchísimos proyectos. De verdad, Marisa, es, es, no te puedo explicar la cantidad de proyectos que hizo, que no tiene nada que ver ni con fútbol, ni con nutrición, ni con sus empresas incluso, uh -huh. de cine, de música, de, de arte, este, hizo revistas. Este, o sea, ha habido una infinidad de proyectos de verdad, una, un, un, centro de un, un centro industrial, este, de verdad, ahorita ni, ni, ni la arquitectura, con el proyecto de JBC, con se trajo, y, y, y entonces yo entendí también, y mi padre una vez me lo dijo, que, que OmniLife te permitía poder hacer muchas cosas y poder ayudar a mucha gente, y, y hacer proyectos de todo tipo, porque una, en un momento yo me estaba muy conflictuado, por, por el tema del cine, yo estudié cine, yo soy productor y director cinematográfico, estudié en Nueva York, estudié historia universal y, este, y pues no, ahorita no estoy haciendo mucho de eso, digamos, ¿no? Y yo me sentía muy conflictuado y mi papá en algún momento me dijo, este, no te preocupes, en algún momento vas a poder hacer esas cosas y más y todo lo que quieras. Wow. Este, OmniLife es, es una empresa tan noble, tan exitosa, tan abundante que si tú la cuidas, si tú la, este, eh, la, la creces, la construyes, te va a poder permitir hacer muchas cosas. Y eso me quedó muy marcado. Entonces, eh, pues para mí eh, eh, esa, esa, esa oportunidad de poder hacer muchas cosas es, es algo que me inspira muchísimo, Marisa. Es, increíble. es, es algo que me, que me, me inspira mucho. Sí, y así te he visto y ha sido para mí un gustazo trabajar y estar sentada ahí en esas sillas icónicas contigo y ya lo, ya lo seguramente lo están viendo en algunos de los capítulos y lo verán los demás, pero nos divertimos muchísimo y le entramos a varios proyectos, los de Guadalajara o tú y yo, por estar este, emocionados en ese, en ese programa que tiene tantas cosas positivas, ¿no? Y ya quisiera dos temas más quisiera tocar contigo. Uno es... Las chivas. Y el hecho de... Quiero que nos cuentes un poquito lo el ser el dueño del equipo más querido y más popular del país. Y yo, cuando me he tocado estar al lado de ti, muchas veces me ha tocado ver que llegan comentarios negativos y te veo y digo, ay, se quedó tan tranquilo. A mí me cuesta muchísimo trabajo este, recibir comentarios negativos de un pastel. <risa> Aunque he trabajado en ello, este, todavía me sigue afectando o de mi persona o de algo que, que hice que este, a lo mejor tomé una mala decisión o cualquier cosa. no Entonces... Aunque este, me encantaría que nos cuentes cómo te mantienes ecuánime, porque si algo yo puedo decirles a las personas que no conocen a Mauri de cerca como lo conoce yo, conozco yo, es que tú siempre estás como, eres una persona súper tranquila, súper ecuánime, que transmites mucha paz y que la gente nos gusta estar cerca de ti por eso. Y aún me ha tocado estar en momentos duros, en momentos difíciles y de todos modos te mantienes ecuánime. Entonces, si nos puedes platicar cómo le haces, yo quiero aprenderte. Ay, qué buena onda, Marisa. Voy a, no, o sea, como que lo primero que digo es no sé, pero, pero a ver, te voy a tratar de platicar algunas cosas que creo que me han funcionado muy bien. Este, primero, y esto también lo dije en otro podcast, eh, yo creo que en Chivas, que, que es algo maravilloso, de verdad, Chivas es algo mágico, es, es, es algo que, que me siento muy, muy afortunado de, de estar al frente de, de algo tan importante para México tanta gente que, que sería, sería una verdadera tragedia que a mí me, que Chivas se convirtiera en algo que, que me hiciera daño, que me hiciera mal, que me estresara, que estuviera yo molesto, enojado por las cosas que me dicen. Porque wow. yo creo que Chivas es tan grande, 
es, es mucho más grande que yo, ¿sabes? O sea, me encanta. Soy la persona más importante en Chivas. Uh -huh. Chivas es, es lo más importante. Y, y, y lo entiendo cuando llega una persona y me dice, mira, y me enseña un teléfono, yo mi foto en blanco y negro con, con una camisa de las chivas, este, cuando me dice, mira, una foto de, de, de mi hijo, ayer, por ejemplo, también pasó, me enseñó una foto, el, el hijo de alguien, con mi papá, ¿no? Este, mira, este, con tu papá, no sabes, mi hijo, este, cuando me reconocen en la calle, y dicen, no, tú eres, tú eres el de Chivas, ¿va? Este, <risa> ay, este, Chivas es, es, es mi todo, ¿no? Entonces, como que estar peleado con energía tan grande, con tanto amor, porque sí, hay muchas cosas negativas, definitivamente el fútbol es muy complicado, como toda la vida, o sea, también el mundo es complicado, el, el mundo es dual, existe lo bueno, existe lo malo, pero hay tanta energía tan positiva, Marisa, en, en, en la gente, hay tanto cariño, tanta pasión, que, que para mí es un privilegio poder eh, tener, ser un vehículo también, porque uh -huh. me llega mucho de eso y estoy muy agradecido de eso. O sea, de verdad, yo creo que la vida es, es mágica, que, que yo tengo un privilegio que, que alguien, que Dios, que, que la vida me, me puso en este lugar por una razón, y, este, y yo tengo que, como que hacer lo mejor que puedo con eso. Y por eso, por eso no me molesta, por eso este, hay veces que pues, obviamente no se siente bien que te digan algo es que no te gusta, pero, pero trato de, de, de transmutarlo, trato de, de hacer alquimia con eso, ¿no? de decir, eh, eh, y, y creo que eso puede ser una, algo que le puede servir a, a, mucho, a mucha gente que yo, yo he descubierto, que, que verdaderamente puede ser uno alquimia con, con las cosas negativas. Uno puede convertir algo que, que no es eso, lo puedes convertir completamente en otra cosa. ¿Qué requiere? ¿Qué requiere de trabajo? ¿Requiere de reflexión, de meditación? O sea, estas cosas que he aprendido a hacer, creo que las he encontrado meditando, la verdad. O sea, en, tratando de entender, no, eno, no enojarte y decir, ah, no, este cuate me dijo algo que no me gustó y por eso me enojé. Yo creo que es, es, es como darle la vuelta a las cosas, verlas desde otra perspectiva, hablarlas. O sea, digo, a lo mejor me ves, me ves ecuánime, me ves pacífico, pero pues tengo momentos también de inseguridad, ¿no? Hay momentos donde llego con, con, con mi novia y le digo, oye, me siento así, o con mis hermanas, y, o con gente cercana. Y, y creo que expresarlo me ayuda a de repente tener una perspectiva distinta, ¿no? Y, y también son cosas que la gente me dice. O sea, hay gente que... Que, que me dicen cosas bien interesantes, ¿no? Que, que, que me dicen, oye, yo creo en ti porque yo veo esto, esto, esto y esto, ¿no? Y te quiero decir que aunque, por ejemplo, me pasa a veces, me dicen, aunque te digan todo esto, yo creo en el proyecto que estás haciendo, ¿no? Yo creo que lo que estás haciendo con los jóvenes es lo que tienes que hacer en Chivas. O, y entonces, cuando la gente que importa me dice lo que ellos ven que, que estamos haciendo, y, 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 y me dan la confianza, entonces digo, bueno, hay gente que, que sí confía en mí, ¿no? Y, y por esa gente, por esa gente es la que tengo que trabajar, no por la gente que este, no le importa y que agrede y que, ¿no? Por la gente que sí importa. Y, y eso me inspira, eso me, me llena de fuerza y me hace saber que cuando alguien me dice algo malo, hay otra persona que me va a decir algo mucho mejor y que me va a hacer sentirme este, pleno y, y en confianza e inspirado en, en, en hacer más claro, cosas. ¿no? Claro, ¿no? Qué, qué increíble respuesta. Wow, me dejas tantos aprendizajes y, y dos cosas rescataría así nada más como 
de lo que más me llevo uno es volar un poquito más alto y ver que esto es un proyecto más grande y no solamente es esa crítica de ese día o ese pleito de ese día o esa mala decisión de ese día. Y, y esta parte tan, tan eh, maravillosa de ver lo positivo, lo que sí hay. Y la parte de la meditación, que, que me lleva a pensar que también tienes tú esta parte, en esto coincidimos ambos, en ese trabajo interior. Nos gusta mucho a los dos meditar, nos gusta mucho a los dos leer libros espirituales, libros que nos llevan a, a, a cambiar nuestra manera de pensar, libros que nos hacen creer, crecer interiormente. ¿no? Y entonces, eh, a veces cuando vemos a líderes empresariales, pensamos que son muy buenos en finanzas y son muy buenos en hacer proyecciones y son muy buenos en, en tomar decisiones y en crecer la empresa. Pero realmente los líderes de hoy tienen que ser líderes que tengan esas, por supuesto, habilidades, pero sobre todo que tengan una fortaleza interior y una capacidad de ser más empáticos, más compasivos, más cercanos. Y ese es el tipo de liderazgo que necesita nuestro mundo hoy en día y que necesita México hoy en día. Entonces, cuando te escucho, me lleno de emoción porque digo, claro, claro, yo también confío en ti. Y claro, claro que vas a hacer las cosas muy bien y que, y que es mucho más, mucho más que, que una crítica o mucho más que un señalamiento negativo. Me encanta. Sí, yo, yo creo que, qué padre Marisa, porque creo que es una pregunta bien profunda y, y tiene que ver con el propósito, tiene que ver con la trascendencia. Uh -huh. eh, y, y me haces pensar que yo creo que lo que yo he encontrado en mi vida y, y he descubierto a través de mi camino espiritual es que creo que el mundo en el que estamos viviendo hoy en día desafortunadamente, y esto se convierte en algo muy positivo, pero desafortunadamente hay mucha gente que tiene el, el, la conexión con su espíritu este, cortada. O sea, uh -huh. hay, hay, estamos viendo un mundo donde no se están dando las herramientas. Sí las hay, por supuesto, pero están costando mucho trabajo para, para que estemos conectados con el espíritu, ¿no? Y, y el espíritu no es este fantasmita que tenemos adentro y como el espíritu, ¿no? Para mí el espíritu es, es el el vehículo para encontrar propósito y para, y para encontrar trascendencia en, en esta vida, en la vida que nos toca, en el, el tiempo que estemos aquí, ¿no? Y, y creo que eso es como ir al gimnasio, creo que se tiene que desarrollar, se tiene que entrenar, el espíritu es algo que, 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 que se va formando también, como, así como nos formamos diversidad para ser financieros, administrativos o ingenieros, Creo que también el espíritu es algo que se tiene que ir formando en, en diferentes etapas de la vida y, y que hay que mantenerlo, como, como cuando uno va al gimnasio. Quieres Ajá. tener músculo, estar ejercitado, pues tienes que estarlo ejercitando, ¿no? Todos los días. Y, y, y hay, diferentes, hay diferentes momentos en la vida en que uno aprende diferentes cosas y de repente uno aprende algo que te lleva a otro lugar, lees un libro, conoces un, una persona interesante y te lleva a otra perspectiva y creo que eso nunca para hasta el último día de la vida. Y, y pienso que, que, que eso hace que sea un, una gran diferencia entre la gente que viene a este mundo y que es muy capaz y que puede ser muy capaz, brillante, genio, pero que viene sin una, una conexión con el espíritu eh, a una persona que, que sabe que tiene una misión, ¿no? Y, y creo que son, son respetables las dos, hay muchos empresarios maravillosos que a lo mejor su propósito pues es la abundancia económica y que son y que no son malas personas pero que están muy motivados por eso este y, y que hacen cosas buenas sin estar tan conectados con un propósito y sí creo que, que existen estos empresarios que, que estamos como tú y yo Marisa con un propósito mucho más allá de nada más la acumulación material Creo que somos personas que pensamos que tenemos una misión, que le podemos ayudar a mucha gente. Y sí, soy creyente también como contigo 
este, eh, que, que sí creo que el mundo necesita más de estas personas y que no es fácil. Uh -huh. Es fácil porque eh, eh, cuando uno quiere eh, nadar en contra de corriente, pues pareciera ser que, que esa corriente incluso con mayor razón te, te quiere eh, eh, nada, eh, te quiere sacar, ¿no? Uh -huh. te, quiere, te quiere contrarrestar. Este, creo que hay mucha gente que, que no quiere darse cuenta de esta parte, de que hay que tener un propósito, porque no es fácil, porque, porque implica un trabajo, implica una responsabilidad. Ser alguien con, con un propósito de vida es una responsabilidad, Marisa, ¿no? Es, uh -huh. es, es, hay que estar alimentando, hay que estar luchando con el ego, hay que hacerse preguntas difíciles, hay que estar buscando ayuda también para nutrirse. Y, y es una chamba más de la que a lo mejor mucha gente piensa, oye, aparte de, de salir adelante, de, de traer comida a mi casa, de, de eh, trabajar para mi familia, ¿tengo que ponerle todo este trabajo? ¿Tengo que estar buscándole por aquí? ¿No? Y, y creo que hay gente que, que simplemente no está dispuesta a hacerlo y, y por eso tenemos también un mundo de repente frío, un, un mundo de gente que, que trabaja todos los días pero que no tiene un propósito y que es infeliz o que no hace lo que le gusta o que no ha encontrado un, un, una misión de vida. Y, y yo pienso que creo que empresarios como nosotros con esta responsabilidad podemos inspirar a mucha gente para esa búsqueda y para que no solamente salgan a trabajar, que, que verdaderamente salgan con un propósito. Y creo que eso hace la gran diferencia en, en nuestro mundo de hoy en día y definitivamente necesitamos más personas así en este mundo, ¿no? 100% de acuerdo. Quizá no todas, pues sería utópico pensarlo, sí, pero, pero sí necesitamos más gente definitivamente. Sí, claro. Sería un mejor lugar definitivamente teniendo más gente con, con, con una misión de vida muy clara. ¿no? Total, totalmente de acuerdo. Y, y por último, quiero que toquemos uno de los temas que más me gusta hablar, que es sobre las mujeres. A lo largo de, de tu carrera, tú has sido un gran aliado y has impulsado a las mujeres, no solo desde OmniLife y las, y, los, y las distribuidoras, sino en Chivas Femenil, que por cierto ya estamos súper emocionadas trabajando en un proyecto padrísimo con Fundación Marisa. Y esta parte me encanta porque estoy convencida que para lograr la equidad con la que tanto soñamos, necesitamos a los hombres como aliados. Y tú no solo has puesto las intenciones, sino también los recursos, me consta. Entonces cuéntame de dónde viene esa motivación que no es algo tan común en los, en los hombres. ¿Qué crees tú que se necesita para que podamos avanzar más rápido hacia la igualdad? Qué padre también, Marisa, me encanta, porque para mí, de verdad, eh, más que, que ser como un, un propósito que me, me he propuesto, en, 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 digamos, en mi, en mi profesión, en, en mi gestión, de verdad es algo que, que, que lo, lo traigo desde, desde que soy niño. O sea, mm. digo, y hablamos de mi madre hace mm. ratito y, y de lo importante que, que es para mí mi madre como, como mujer, como empresaria. Y para mí es algo, te puedes decir, hasta bastante natural, ¿no? Apoyar a la mujer Increíble. es algo que hemos hecho toda la vida. Para los que no sepan, OmniLife, por ejemplo, es una empresa que está conformada por, en su mayoría, el 70% de mujeres. Eh, mi madre en, 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 en un principio me acuerdo muy bien cómo eh, las portadas de las revistas que hacemos en la empresa pues invitaba a, a muchas mujeres colaboradoras de, del staff a mujeres de, empresarias y, y, y en vez de utilizar pues al, a, para promocionar los, los, los productos de belleza modelos o, o chicas muy guapas también por supuesto pero eh, 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 gente que, que, que era gente que trabajaba en OmniLife, gente que 
que quería sentirse bella, que quería sentirse reconocida. Y eso me marcó mucho. Me, 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 sin darme cuenta, eh, ahora entiendo por qué, por qué para nosotros es tan importante apoyar a la mujer. Porque sí creo que lo hemos vivido desde hace 31 años. Y con Chivas se, nació esta gran, maravillosa oportunidad del fútbol femenil. Creo que la tesis es muy sencilla. En un país donde una de las cosas más importantes del país, después del, quizá de la política, es el fútbol, qué maravillosa oportunidad de poder transformar el país a través de un proyecto donde mujeres inspiran a, a niñas y mujeres en, en nuestro país a ser exitosas. ¿no? Eso es lo que más me gusta del, del fútbol femenil, que, que muchas niñas que, que antes no existían, cuando yo fui niño, las, las niñas, mis compañeras de mi, de mi escuela, pues no, no veían el fútbol femenil porque no existía, ¿no? Y hoy en día las niñas tienen la oportunidad de ver a estas tremendas jugadoras que tenemos en, en Chivas y que hay en el fútbol mexicano, y que no solo son mexicanas, que son trabajadoras, que son exitosas, que trabajan en equipo y que, y que están logrando grandes cosas creo que eso transforma de una manera que quizá no la vemos tanto, a lo mejor tan tangible y por supuesto seguimos teniendo problemas tan muy grandes en nuestro país, pero que lo vamos a ver reflejado a lo largo del tiempo. Que esas niñas van a crecer diciendo, si yo veo a Blanca este, eh, eh, levantar la copa, si yo veo a Lija este, no, meter esos goles con esa determinación, este, a Jose, este a Caro, bueno, a todas las jugadoras, algún día cuando yo sea actora, cuando yo sea abogada, cuando yo sea, este, no sé, oficinista, cuando yo sea este, lo que tú quieras, yo creo que van a crecer de una manera muy distinta, ¿no? Y eso es lo que me inspira, Marisa, me inspira que sí creo que el fútbol femenil puede transformar el país, un país donde creo que necesitamos más que otros países un equilibrio, hay una violencia tremenda hacia la mujer y creo que eso te habla de una cultura machista, y, y creo que el, el deporte puede ser una gran, gran herramienta de transformación. Lo hemos visto. Creo que tenemos grandes ejemplos de, de éxito en el deporte, pero nos hace falta más, definitivamente. No solamente en el fútbol, en muchos deportes. Y cuando veamos a más mujeres ser exitosas con el ejemplo, creo que vamos a poder darle más espacio a los hombres a que, a que entendamos que, que tenemos que hacernos a un lado en muchos momentos para que las mujeres puedan brillar más y que eso solamente nos va a traer abundancia en nuestro país, equidad, equilibrio, prosperidad. Eh, 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 yo, lo, lo estoy convencido, lo, lo viví, lo, lo viví en, en, en mi familia, lo viví en, en la empresa, lo vivo en la empresa todos los días este, y, y estoy seguro que eso, eso va a transformar de una manera radical en, en nuestro país y en el mundo, obviamente, ¿no? Porque somos parte de un mundo, pero cuando logremos primero en nuestro país, creo que Vamos a poner un ejemplo maravilloso hacia otros países que nos ven también. A mí me toca viajar mucho a Sudamérica y, y México es un país que, que, que lo, se ve mucho desde Sudamérica, que mucha gente ve a México como un país modelo, como un ejemplo. Y creo que nosotros podemos poner el ejemplo hacia muchos países de Sudamérica con, con lo que podamos hacer con la mujer. Uy, no pudimos haber cerrado de mejor manera a Mauri. Me dejas súper emocionada. Gracias por poner el ejemplo. Gracias porque sé que es real 
porque he platicado con Eli, porque he platicado con tus jugadoras y, y el cariño que te tienen la, y el aprecio y el agradecimiento de ver cuando todavía muchos directivos de equipos no creen en el, en el fútbol femenil. Ustedes han puesto el ejemplo de que sí se puede y han invertido en ellas y, y estoy segura, segura que, que, que va a ser un gran cambio para nuestro país, porque siempre a las mujeres y a las niñas y a las chavas nos hace falta un referente, un referente de, de mujer empresaria, un referente de una futbolista que llega a, a campeonatos mundiales o que llega a ganar el, el campeonato nacional. A las niñas les hace falta ver y decir, ay, pues si pudo Licha, ¿por qué no puedo yo? ¿No? Seguro que puedo. Y si pudo Nelly, ¿por qué no puedo yo? Entonces es, es maravilloso todo lo que están haciendo. Te lo agradezco. Agradezco muchísimo esta charla de hoy. Me, me quedo llena de aprendizajes, como siempre que platico contigo, Mauri. Gracias por compartir tanto. Gracias por poner el ejemplo del tipo de liderazgo que se necesita hoy en día. Un liderazgo mucho más consciente, mucho más humano, mucho más cercano y que hace brillar. Y eso es me ha tocado también conocer a gente de tu equipo alrededor. Y cada uno brilla muy a su estilo y los dejas como que es muy padre tu, tu estilo de liderazgo que saca lo mejor de los demás. Así que agradezco infinitamente la plática que tuvimos hoy y grabar este podcast contigo, Mauri. Marisa, bueno, pues me dejas este, muy emocionado y, pero sobre todo muy agradecido, Marisa, por tu, por tu, tu cariño, tu, de verdad que me reconozcas, yo que te admiro mucho también y que venga de ti, una empresaria tremenda. Eh, me encanta, me encanta lo que haces, me encanta tus valores también y creo que por eso tenemos tanta sintonía y estoy bien agradecido Marisa, por, por invitarme a tu podcast y tu, y tu apoyo, que es para mí es bien importante, muchas gracias gracias a ti Amaury, te mando un abrazo con mucho cariño un abrazo grande Marisa, éxitos en todo igualmente, igualmente para ti Llegamos al final de este programa. Si te gustó, como siempre les digo, por favor, compártelo con tus amigas, con tus amigos, con tu familia, con quien tú quieras. Y por supuesto, no olvides seguirnos en Spotify. Y espero que después de escuchar esto, se sientan como yo, súper motivada para arrancar mi día con mil emoción y con eh, como la certeza de que sí podemos hacer un cambio en este México que tanto quiero. Espero que ustedes también arranquen así su día. Hasta luego. 